0: Olá, ouvinta! Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Presa à Conversa, a minissérie mais gostosa dessa plataforma. Aqui, nós servimos os melhores banquetes e te fazemos aproveitar cada pedacinho desse louva-a-Deus que é brutalmente retirado da sua zona de conforto, do seu mimetismo, direto para nossa grande mesa.
1: <risos>
0: e setinha... Hoje serviremos nossa penúltima presa. Com água na boca, eu recebo ele, que é palestrante e facilitador de cursos para homens, Fábio Manzoli, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Sofia, muito feliz, animado, ansioso e um pouquinho nervoso, mas super feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com a minha história e com o meu trabalho.
0: A gente é que tá feliz de te receber aqui e eu também tô um pouco nervosa porque assim eu tô com o meu estômago roncando e eu imagino que estar no seu lugar aí no prato, logo à minha frente, não deve ser fácil mesmo. Então <risos> é ó, eu, eu te entendo, eu te entendo e eu vou aproveitar para explicar para as minhas ouvintes o seguinte: você que tá chegando por aqui. Pode pousar as patinhas em qualquer parte dessa mesa imensa. Como nos últimos três episódios, a gente está aqui para responder mais uma das perguntas recebidas lá no arroba podcast Louva Deusa. Hoje, a pergunta que norteia o nosso episódio é a seguinte. Abre aspas. Por que ele seca outras mulheres na rua e fica curtindo foto de amigas de biquíni o tempo todo? Olha, eu recebi, na verdade, várias perguntas desse tipo, assim, muito parecidas, né? Quando eu abri a caixinha pra gente fazer o, a, né, todo o planejamento dessa minissérie. E, então, eu escolhi uma delas, mas, na verdade, tinham muitas, Fábio, assim, muitas mesmo. Então, eu preciso te dizer que você tem 25 minutos, a partir de agora, para me convencer a não comer a sua cabeça... <risos> E eu vou começar, então, já jogando para você. Por que, que os homens secam toda mulher que passa pela frente deles?
1: Ai, Jesus, Sofia do Céu. Essa pergunta uma pergunta capciosa, né? Eu, o que eu acredito com relação a esse tema é que os homens, num lugar profundo deles, que muitas vezes eles não percebem, a gente não percebe, é, a gente nunca se sente homem de verdade, é por isso que tem uma, uma coisa de obviamente que isso não vai valer para todos os homens, mas eu creio que vale para grande maioria dos homens, que é esse comportamento de o tempo inteiro ficar tentando provar a própria masculinidade, né? É, eu vejo isso em grupos de WhatsApp, que hoje em dia eu não faço mais parte, mas tem sempre essa uma competição velada para se provar para os amigos e para si mesmo o quão macho e o quão mais macho eu sou do mundo, né? o mais macho entre os amigos. E, por trás disso, existe uma sensação de que a gente não se sente homem o suficiente. Porque, se a gente se sentisse, a gente não teria que ficar provando a nossa masculinidade. E, para mim, essa questão de ficar olhando para as mulheres, tanto, desde, desde olhar para todas as mulheres que passam na rua, né, olhar para o corpo direto de uma forma sexista, objetificada, às vezes até uma, um olhar realmente um olhar que é violento por si só, e isso vai também para as mídias sociais, de ficar curtindo as fotos de mulher de biquíni e etc. É uma forma onde o homem, inconscientemente, isso é um ponto que eu vejo, é como se ele ficasse se sentindo super-homem, o quão macho ele se sente com ele mesmo. E, ao mesmo tempo, isso para mim serve também como um combustível para que os homens né, se masturbem, para falar o português bem claro, né porque fica olhando para as mulheres de biquíni, mulheres que ficam postando fotos com o corpo no Instagram e outras mídias sociais, serve também como uma forma dos homens depois se masturbarem né, pensando nessas mulheres. E aí assim dá para discorrer em várias coisas, mas... Eu falo assim, como eu trabalho com homens há cinco anos, existe um ponto que é essa construção, que tem vários aspectos do homem, mas um deles a gente aprende a olhar para as mulheres como puta e santa. Então, é aquela coisa que tem a mulher para casar e que tem a mulher para levar para a cama. E, geralmente, né, quando a gente começa a namorar, e obviamente que vai ter exceção, mas quando começa a namorar e o relacionamento fica firme, a gente começa a enxergar essa mulher como uma mulher santa, né, que é aquela coisa da mulher que a gente quer que seja recatada e do lar, para poder apresentar para a família, para poder apresentar para os amigos, e aí a gente acaba olhando para outras mulheres, né, que a gente enxerga como mulheres, né, dentro desse essa dualidade da mulher puta e santa, a mulher que é mais livre sexualmente, a mulher que o cara sente que aí são essas mulheres que ele sente que ele pode se soltar sexualmente e expressar os fetiches dele, porque muitas vezes ele acredita que com a mulher, que ele acha que é a mulher dele, né, a mulher dele, a companheira dele, ele já não pode fazer isso, porque senão, e são coisas que acontecem no nível inconsciente, né, o cara não fica pensando nessas coisas, mas quando ele está num relacionamento sério, geralmente ele quer enxergar a mulher dele como uma mulher recatadinha, que não vai, né, que ninguém vai ficar olhando, que não vai ter medo dele tomar um chifre, esse tipo de coisa e ao mesmo tempo a mulher que ele acredita que ele pode apresentar para a sociedade e não a mulher que ele enxerga como puta, né? Então eu acredito que tem um pouquinho disso nessa nesse padrão vicioso, né, do, dos homens de ficarem sempre olhando para as mulheres o tempo inteiro dessa forma.
0: E acho que você tocou em pontos importantes, né? Porque, assim, uma coisa é... A gente precisa admitir que a gente vai andar pelo mundo. E a gente vai se deparar com pessoas que a gente acha bonitas, né? E atraentes. A gente vai se sentir atraída, atraído, atraído por essas pessoas. Mas, uma coisa é isso, né? E outra coisa é esse olhar que... É, parece né, que ele torna aquele ser realmente um pedaço de carne e objetifica como você trouxe na sua fala e, e para fazer uso da forma que quiser, né? É, e eu, eu percebo que, assim, apesar da... A gente tem essa consciência, né? A gente está aqui conversando e a gente já percebeu que isso acontece e que, né? Eu preciso dizer, enquanto mulher, que é muito assustador pra gente, né? Porque eu já ouvi muito um discurso de, assim, ah, mas é, você só tá, tá olhando mas para nós que vivemos numa sociedade machista e que somos as vítimas dessa sociedade machista e morremos por isso e somos violentadas de diversas maneiras, é muito assustador toda vez que um homem olha pra gente dessa maneira. Então, eu me sinto sempre é, muito invadida, eu fico com medo que eu não sei o que aquele homem pode fazer comigo, se ele aquilo vai ser mesmo um olhar que já é para mim, Horrível, porque eu me sinto objetificada, ou se ele vai, de fato, partir para ação, né? Mas eu percebo também que muitos homens não se dão conta de que estão fazendo isso, né? Eu já chamei a atenção de homens que estavam fazendo nitidamente esse mov mesmo movimento, e eles, não, mas. Mas ele olhou de cima a baixo, objetificando, e ele não percebeu. Por que, que você acha que isso acontece? Por que, que esses homens não percebem que estão fazendo isso?
1: Porque eu queria, antes de responder essa pergunta, posso falar uma experiência minha?
0: Com certeza.
1: Que Eu, eu acho que tem tudo a ver com esse, com esse assunto. Eu tenho 42 anos, eu comecei a fazer esse trabalho com homens há 5 anos, em 2016. E eu me formei na faculdade em 2004. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho com homens, eu comecei a postar textos no Instagram e no Facebook, porque foi um momento, para mim, de libertação. Eu não aguentava mais sofrer em silêncio, não aguentava mais a minha própria toxicidade, e nessa época eu não tinha dinheiro para fazer terapia, então eu decidi que eu precisava me abrir, e aí eu comecei a me abrir com amigas primeiro, com mulheres que eu me relacionei afetivamente e também nas mídias sociais, falando tanto de dos meus padrões tóxicos, porque para mim era uma forma de eu colocar para fora, realmente eu abria, e toda vez que eu escrevia um texto, me ajudava a me sentir mais leve, e ao mesmo tempo aí curando no gerúndio esses aspectos tóxicos. E aí... Lá em 2016 ou 2017, eu recebi uma mensagem de uma mulher com quem eu estudei na faculdade e a gente era de períodos diferentes, eu estava na frente dela, ela era uma mulher, sei lá, talvez um, um ou dois anos abaixo de mim na faculdade, e ela mandou uma mensagem e um, um ponto que é bem simbólico, essa mulher, eu nunca dei oi para ela, no sentido de cumprimentar, eu não a conhecia de turma, de amigos, eu, só, eu lembro que eu olhava para ela e que eu... eu tinha uma enorme atração física e sexual por ela, e, e ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que ela... E foi uma mensagem super bonita, assim, tipo, porque ela tava me vendo trabalhar no Facebook, na época eu usava mais o Facebook, e ela tava achando muito bonito o meu trabalho, então foi uma mensagem forte, por um lado, porque ela me disse nessa mensagem que ela tinha se sentido abusada sexualmente por mim, pela forma que eu olhava para ela. Só pela forma que eu olhava para ela. E aí me veio uma, a minha memória, porque eu realmente olhava para ela de uma forma... Não era só o olhar, porque só o olhar, às vezes, como você falou, já incomoda. Esse olhar de ficar... né Desce do pé até o topo da cabeça e fica lá na genital, já incomoda. Mas eu olhava... Era um olhar com raiva. Eu lembro disso assim. E assim, a conversa foi bonita, aí eu pedi perdão para ela, né, conversamos. e foi, foi A conversa foi bonita, mas... Me caiu a ficha de que realmente aquele olhar ele era extremamente abusivo, porque eu olhava para ela era tipo um olhar era tipo um olhar assim, eu quero você e se dane se você quer ou não. E eu queria que ela visse isso no meu olhar. Era um olhar extremamente agressivo e nessa época eu não via esse olhar. Na verdade nessa época eu não, eu não tinha consciência de absolutamente nada, né? E uma coisa que me vem nessa nessa minha fala e que eu comecei a perceber nesse momento era que eu tinha raiva da mulher, porque a forma que eu olhava era uma, era uma forma de raiva, de, tipo, de zero empatia. Eu não estava nem aí se meu olhar ia incomodar aquela moça e outras moças que eu também já dei esse olhar ou não. Eu não tinha essa preocupação. E aí, quando você me pergunta por que os homens fazem isso, para mim é isso. assim é, é, um, é um nível de consciência tão baixo que está afetando os homens, porque, no geral, os homens não se permitem a evolução, não se permitem ir num psicólogo, numa psicóloga, não se permitem buscar autoconhecimento, com espiritualidade, por essa construção que ensina que o homem tem que ser forte o tempo inteiro, que ele não pode chorar, que ele não pode sentir medo. E nessa construção, se o cara aprendeu que, ele, que isso é ser homem, ele não vai buscar ajuda, porque ele acredita que ele não precisa de ajuda. E eu não estou falando isso, gente, para quem está ouvindo, para vitimizar o homem de forma alguma. Estou só explicando como que é a construção. Porque uma coisa que eu falo para os homens, tanto que vem nos meus trabalhos, como em textos, em lives, e palestras, eu falo, a gente não tem culpa da forma que a gente foi criado. Porque a gente foi criado para ser abusivo, com raras exceções. A gente é criado para ser abusivo, tanto com mulheres como com os homens que não são héteros. Só que, embora a culpa não seja nossa, porque é uma coisa sistêmica, eu falo isso textualmente a responsabilidade pela nossa transformação é de cada um de nós. Então, a gente tem que se dar conta que a gente foi criado para ser abusivo e ir buscar ajuda. É sair do estado de negação, de fingir que está tudo bem, e realmente buscar processo para que a gente comece a nossa própria transformação. Então, para mim, os homens que se comportam dessa forma, eles estão nesse estado de negação. Né? Eles não querem perceber que eles têm coisa para mudar porque dói. Né? então eles não querem perceber, fica nesse modo automático, achando que é isso mesmo, é um, um outro parente só para complementar eu era um cara extremamente exclusivo em relacionamento amoroso, verbalmente e emocionalmente que está sempre, né emocionalmente, sempre que tem algum abuso, ele é emocionalmente também, mesmo quando é sexual, mesmo quando é físico, no meu caso as memórias que eu tenho são memórias de abusos verbais emocionais, eu era extremamente exclusivo com mulheres e eu, lá atrás, quando eu tinha essas explosões, depois eu pedia desculpa, eu realmente me arrependia. Chegava em algum momento que a mulher ficava cansada me dava o pé na bunda, mas eu achava, o meu pensamento era, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. E aí, em algum momento, eu comecei a refletir e falar, caramba, né comigo mesmo, pensamentos meus comigo, eu falava, eu não nasci assim. Se eu não nasci assim, é porque eu não sou assim. Eu fiquei assim mas se eu fiquei assim, eu posso buscar ajuda para voltar. Às vezes eu falo, né, que esse trabalho de, de, de desconstrução é um trabalho de reconstrução, é um trabalho de dar passos para trás, para a gente começar a deixar para trás aquilo que a gente foi aprendendo com relação ao que é ser homem, porque aquilo que a gente aprende sobre o que é ser homem é um padrão tóxico, uhum. é um padrão tóxico. Então, para os homens que ouvem, que me ouvem agora, é isso. Vamos atrás de ajuda. Né, a gente está é muita violência que está acontecendo com, com as mulheres, com os próprios homens. É muito suicídio entre os homens. E então é, é sair da, da máscara do tá tudo bem, porque eu fiquei nessa máscara. Eu falo sem julgamento. Eu fiquei nessa máscara até
0: meus 37 anos.
1: E aí eu cansei e fui atrás de ajuda. E aí comecei a me transformar.
0: Essa, essa negação, né? Por isso que eles uh, não, não percebem porque não querem perceber mesmo, né? E eu até fiquei pensando quanto que isso é parecido, assim, né? Primeiro que a gente... Uh, você trouxe um ponto que acho legal, a gente fica passando pano, né? Pros homens também, dizendo que... Ah, mas homem é assim mesmo, né? Eu recebo... Sabe? É até interessante eu falar que eu recebi uma mensagem de uma ouvinta, quando eu falei que ia fazer essa minissérie, contei que eu ia falar só com os homens, que ela falou assim, ah, você vai ver como os homens é, são completamente, tem uma natureza muito diferente da nossa, e você vai entender porque eles são assim, é, como as, é, quase que justificando, então eles fazem o que fazem, né, é porque são homens mesmo, mas isso é, é até inclusive reduzir né, a masculinidade, é reduzir esse ser que habita um corpo masculino, né, ou que, se, ou que se identifica com esse gênero, né, porque não, homens podem ser muito melhores que isso, né, e eu acredito nisso, por isso tô aqui conversando contigo, mas eu também acabei fazendo uma relação, porque não, não se distancia muito, né, esse comportamento que você trouxe dessa raiva, não se distancia muito, do que acontece nos grupos de WhatsApp, que você falou logo na sua primeira resposta, né? Eu vejo muito, já vi em vários relacionamentos meus, é, acabava dando espiadinha, ou, né, acabava vendo acontecer ali naqueles grupos de homens, de amigos, né? E eu acho sempre muito interessante dizer que os meus companheiros eram sempre feministões. Eles eram os caras que se... feministas, né? Eles... Pró-feminismo e tal, mas estavam ali, naqueles grupos cheios de homens que mandavam imagens de outras mulheres, né, e no sentido de não falar, olha, tô saindo com ela, parece legal, deixa eu te mostrar, né, que isso acontece nos grupos femininos, né, vou sair com um cara eu falo, ah, olha com quem eu vou sair, tô gostando dele e tal... Mas não um lugar de objetificação, né? No caso desses grupos masculinos, acontece um lugar de objetificação. Foto dessa mulher pelada, foto dessa mulher de biquíni, falando coisas, assim, muito machistas e absurdas, né? É, enfim, então, isso não se distancia muito. Eu, e eu acho que tem aí dentro desse comportamento também, assim como no comportamento de secar essas mulheres na rua como se fossem um pedaços de carne, uma, a cultura do estupro, né? Que entende que esse corpo feminino está aqui para servir, para ser usado da forma que o homem quiser, né? você concorda?
1: Concordo 100%, Sofia, eu queria fazer um parênteses antes de entrar nesse ponto, que para mim é super importante, dos grupos de WhatsApp, da objetificação, porque já participei disso e hoje não participo mais, é, eu em algum momento, eu nunca li os livros da Simone de Beauvoir, mas eu converso sobre o conteúdo dela com amigas minhas, eu sei que ela traz um, uma frase que eu acho que é dela que ela fala que a mulher não nasce mulher ela se torna mulher e eu em algum eu a primeira vez que eu ouvi essa, essa frase eu não entendi no sentido cognitivo racional assim tipo eu fiquei nossa o no que que ela está querendo dizer mas eu sabia dentro de mim que, que fazia sentido e aí em algum momento no meu estudo sobre mim mesmo me caiu a ficha realmente da boca para dentro mesmo que é a mesma coisa para o homem a gente não nasce homem. A gente se torna o homem que a gente aprendeu que a gente tinha que ser. Então, eu me tornei um homem tóxico porque eu fui criado para ser um homem tóxico e depois comecei a buscar ajuda. Mas é sempre uma construção. né? Quando a gente nasce, se a gente pegar dois bebês, menino e menina, eles se comportam da mesma forma. Os dois choram quando tem que chorar. Os dois abrem a perna, se quer abrir a perna. Os dois tocam na genital. Não tem não tem esses registros. Né? E o que, que acontece é porque... Geralmente, pais e mães que, sim, fazem o melhor que podem, mas que estão lá também super com um monte de condicionamentos e acabam transferindo com as melhores intenções, mas transferem esses condicionamentos para os meninos e para as meninas. Né? Os meninos, geralmente, o padrão é repressão emocional e as meninas, a repressão sexual. E aí, eh, falando sobre essa questão dos grupos de WhatsApp, eu parei de ver pornografia há cinco anos. Eh, eu tenho o sonho de ser pai de uma menina, né? faz tempo isso, e agora eu estou grávido junto com a minha companheira, são gênios, parece que é um casal, mas não sabemos, mas há cinco anos eu não sabia nem se eu ia ser pai, e eu, eu nutria o sonho de ser pai de uma menina. E aí eu tive um momento de epifania, onde me veio um insight mesmo, e eu percebi, veio um insight que falou, cara, a pornografia ela é a manifestação absoluta e maior da mulher como uma mobília, como uma coisa que serve única e exclusivamente para saciar os impulsos e os desejos do homem. Que a mulher, na pornografia, ela não tem vez, ela não tem voz, ela não tem escolha. É muito filme que a mulher é humilhada, que ela é abusada, que ela é estuprada. né? E, e obviamente, que... Né, teve, tem um documentário que eu gosto muito que fala sobre homens, que o cara fala assim se aquilo que a gente assiste não influenciasse na nossa psique a indústria da publicidade estava quebrada, então a gente fica vendo lá esses conteúdos onde a mulher assim é um nada é tipo assim, objeto se a gente for pegar para pensar profundamente, isso, ele não tem vida então a gente fica muito acostumado a ver a mulher dessa forma e obviamente que isso é transferido para os relacionamentos amorosos, num, num lugar inconsciente, né? E aí eu estava num grupo de WhatsApp que rolava pornografia. Era um grupo pequeno, de nove homens, eu e mais oito. E um cara ficava mandando filme pornô direto, os outros sete ficavam dando risadinha, kkkkk, aquelas coisas de grupo de homem. e eu ficava em silêncio. E aí, pouquinho tempo assim, começou a me incomodar, começou a me incomodar, e aí eu abri no grupo de WhatsApp eu falei exatamente o que eu falei aqui agora, que caiu as fichas que faz mal para a mulher, que alimenta a cultura do estupro, porque a mulher não tem vez, ela não, tem, ela não existe, ela não tem direito a nada. Né? Então, eu compartilhei tudo isso, também sobre mim, e aí eu falei para os meus amigos, eu falei assim, ó, eu amo vocês, tá? eu vou sair do grupo, não é nada pessoal, eu já vi um monte de vezes pornô, não estou julgando quem está aí consumindo, mas eu não quero mais estar em ambiente assim, pelo sonho de ter uma filha, porque eu tenho três irmãs, e pelas mulheres do mundo. E aí, eu saí do grupo de WhatsApp. E aí, depois que eu saí, essa parte para mim que é a mais importante. Um dos caras que ficava respondendo os filmes por nós, com risadinha e etc., ele me chamou no particular e falou para mim: Fabi, eu tô triste porque você saiu do grupo. Eu falei: por que, que você tá triste, mano? Ele falou: porque eu penso igual a você e não tive coragem de te falar. E aí ele me disse que depois que eu mandei essa mensagem, e foi uma mensagem bonita, não agredi os amigos. Eu não acredito que nós homens a gente tem que, eu não acredito que que vale na porrada. Eu acho que a gente tem que, se usar como exemplo, trabalhar na comunicação não violenta para levar reflexão, porque se eu apontasse o dedo para o cara que mandasse os pornôs, ele ia se sentir acuado. Então eu falei só de mim. E aí esse amigo que me chamou no particular, ele falou que depois que eu mandei a mensagem e saí do grupo, ele e mais três homens que ficavam dando risadinha responderam a minha mensagem dentro do grupo, falando que concordavam comigo. Só que o que acontece? Até então, estavam todos dando risadinha. Por isso que, às vezes, eu falo para os homens, a gente tem que sair da zona de conforto e se posicionar perante os amigos. E, para mim, a melhor forma é essa, é a gente falando sobre nós, falando que a gente, não... é, sem apontar o dedo, eu acredito que é o melhor caminho, que é o caminho mais eficiente para levar a reflexão de verdade de uma forma amorosa e realmente pragmática.
0: Nossa, que importante! Que importante essa partilha! Eu estou aqui, até fiquei emocionada que sou grata, porque eu acredito nisso também. E eu sinto que existe uma resistência é, entre os homens, até exatamente por construções sociais, de se indispor né, um com o outro, ou então de gerar um desconforto. E a forma que você traz é uma, um ótimo exemplo de como fazer isso de uma maneira amigável, né? Então, você não precisa brigar com os seus amigos para se posicionar, mas é importante que você se posicione, porque o silêncio em si já é um posicionamento, né? E é um posicionamento a favor dessa cultura que mata, que estupra, que violenta mulheres, então... Nossa, que importante esse relato, eu fiquei aqui é, já imagino as nossas ouvintas enviando esse episódio <risos> para todos os homens que elas conhecem. Enviem, porque eu acho muito importante essa conversa, assim, e, e enviem, compartilhem com todo mundo, sigam, aproveitem para seguir a gente aqui nessa plataforma. Sigam a gente também lá no Instagram, arroba podcast louva a Deus. já fiz aqui o meu jabazinho. E voltando, eu acho também que é importante a gente falar sobre esse lugar desse... Você tá falando, né? Você tá em um relacionamento, você tá prestes a, a ter filhos. E eu queria compartilhar com você uma outra situação que é muito comum. Em que, num casamento ali, numa relação monogâmica, o casal de um homem e uma mulher... É, em que essa mulher fala pro seu companheiro, poxa, você tá secando as outras mulheres, você tá curtindo as fotos das mulheres no Instagram, isso tá me machucando, né? As fotos dessas mulheres, sempre mulheres de biquíni, sempre, né, nessa situação. É, ou então, esses grupos, eu sei que tá rolando, tá me incomodando. E aí ele vai lá, ah, mas não pode olhar, não pode falar, agora não pode mais nada, né? Então, quase como se ela estivesse exagerando, quase é, tornando a colocando ela naquele lugar que já é muito comum de se colocar mulher de louca, né? Reforçando esse estigma e tudo mais. Então, assim, como que a gente... É, como que você vê essa situação? E como que você... Que, que conselho ou palavras você diria pra esse homem que tá nesse lugar de defensiva? Ah, agora não pode olhar, agora não pode... Não sei o quê, agora não pode fazer.
1: Para esse homem, é, é isso, assim. O que que eu faço no meu trabalho é mostrar o quanto que esse padrão que nos foi colocado, geralmente, na infância, especialmente, o quanto que ele é maléfico para nós, homens. Porque o que eu acredito, Sofia, é que a maioria dos homens começa esse processo de despertar não por empatia às mulheres, não por empatia aos homens que não são heterossexuais. Eles começam a, a despertar e a buscar ajuda quando eles começam a perceber que a água está batendo no joelho deles. Então, se um cara desse vier conversar comigo, eu vou fazer ele perceber, através de estatísticas né, de suicídios entre homens, né, que, é para mim, é muito simbólico, porque é uma pandemia que está acontecendo, Tem, segundo a OMS, tem um suicídio de homem mais ou menos a cada 50 segundos, né, 80% do suicídio acontece entre homens, é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, e essa é uma estatística. E se tem tanto homem que está cometendo suicídio, eu fico imaginando quanto, quantos homens que pensam em se suicidar, mas ficam em silêncio, fingindo que está tudo bem e querendo performar essa persona do homem fodão, o homem pica das galáxias, o homem lá, 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 lá. E uma outra coisa que, para mim, é, é muito simbólica nesse sentido da sexualidade dos homens é que, geralmente, especialmente em grupos de homens, todos os caras eles ficam falando que eles são tipo assim, o picão. O cara que transa 15 horas, que o pinto não desce e que, é, que tem várias falas que são super feias. Né? Ah, porque eu dou 15 seguidas, meu pau não desce, não sei o quê. Mas a verdade é que 35 a 40% dos homens têm disfunção erétil. É que quase todos os homens eles não conseguem linkar conexão emocional na hora do sexo. Porque a gente fica tanto nesse papel de objetificar a mulher, inclusive nessas questões de mídias sociais, que a gente não consegue se conectar com a mulher com quem a gente está se relacionando. Então, a, a, o meu papel é, é muito falar, cara, é isso que você quer viver? Você quer passar a sua vida com uma mulher e pensando em outra? Eu fiquei muitos anos assim, eu achava horrível, mas eu não, eu não sabia o que fazer isso lá atrás, né? Eu não conhecia, não existia trabalhos como o que eu faço hoje, pelo menos eu não conhecia há 10, 15 anos. Então, eu, a minha a minha provocação é sempre no sentido de, de falar, mano, vai buscar ajuda, cara. Só é uma merda, tipo, para com esse padrão, né? Fazer provocações nesse sentido. É, eu, eu acredito que é o que é o que eu venho fazendo mais e, e que eu acredito que é o que realmente faz os homens começarem a buscar ajuda e começarem a sair da negação, das máscaras e perceberem que a vida que a nossa vida é muito pobre, gente. Porque a gente não consegue sentir nada. né A gente é tão reprimido emocionalmente na infância. Uma coisa que eu falo, né o verbo sentir, ele é um verbo só. Se eu não posso sentir medo, chorar, angústia, carência, eu não vou poder sentir na mesma proporção que eu estou reprimindo esse lado, eu vou reprimir ou sentir amor sentir empatia, gratidão, compaixão e alegria. E a vida dos homens é muito triste nesse sentido, porque não consegue sentir nada que não seja raiva. Porque raiva a gente aprendeu que é coisa do homem, que é o sentimento do homem. né? Então, que triste que é uma vida que a gente só pode sentir raiva. Então, a minha fala seria sempre nesse sentido de fazer provocações sem passar pano na cabeça, mas para falar, mano, tua vida é uma bosta. Sai, desse... Sai do Peter Pan vamos amadurecer, né? vamos crescer. Eu, com 37, 38 anos, eu percebi que naquele momento eu estava saindo da minha adolescência, com 37, 38 anos, e aí eu percebi que eu comecei a sair da minha adolescência quando eu comecei a entrar em contato com as minhas emoções. E aí fica a reflexão para os homens que estão a nos ouvir.
0: Procurem ajuda né, para fazer essa transição. Olha, Fábio, vou te dizer que
1: Passei no teste?
0: Olha, eu vou te dizer que não foi nem você que escapou, eu que deixei você escapar, porque passou bonito, falou, uh, acho que assumiu muito essa a responsabilidade e se vulnerabilizou, né, trouxe muito também é, de você, isso é muito importante, isso é muito importante, então, não foi nem você que escapou. Eu é que decidi te deixar sair do prato. E... Mas antes de eu me despedir de você, é o seguinte. A gente tem um quadro que, embora eu não tenha comido a sua cabeça, a gente vai pro... Minha cabeça! E no Cortem as Cabeças, Fábio, eu vou te convidar a me contar uma situação em que você acha, né olhando pro seu passado e pensando na nossa temática, que você merecia ter a cabeça comida. Você trouxe várias hoje, né? Mas... <risos>
1: meu, olha, tem várias assim, mas talvez especialmente a forma como eu era explosivo em relacionamento amoroso, porque eu era explosivo num nível, sofia, assim, literalmente doentio, uma coisa maléfica, cruel, assim, eu era cruel e, e não, de novo, assim, eu me recordo porque eu, eu tinha medo de mim mesmo e é muito simbólico também falar que quando eu tinha essas explosões eu não via isso como um comportamento abusivo hoje obviamente que eu tenho uma outra visão mas eu eu perdia completamente o controle eu sentia medo de mim porque eu não via aquilo como abusivo mas eu achava que eu poderia fazer alguma coisa que hoje a gente conhece como feminicídio como violência doméstica então eu convivia com esse medo porque quando eu tinha essas explosões eu era realmente eu, eu me sentia impotente perante o ódio que tomava conta de mim mas tirando a, as explicações para contextualizar que é especialmente para os homens começarem a refletir né, para não vitimizar nem a mim, nem os homens que têm esse comportamento. Naquele momento era para decepar meu corpo inteiro.
0: Obrigada por ter compartilhado com a gente de uma forma tão honesta, Fábio. Foi um papo muito bacana, eu gostei muito. Acho que as nossas ouvintas vão realmente escutar várias vezes, mandar para quem elas acham que pode ser uma boa escuta mesmo. E eu sou muito grata e quero te pedir para dizer para a gente como é que as nossas louva a Deus, as nossas insetinhas conseguem voar até você e conta um pouco sobre esse trabalho que você faz também.
1: Eu, eu tenho usado mais o Instagram, eu tenho um canal no YouTube, mas eu estou mais focado no Instagram, o meu Instagram é masculinidade.saudável então é lá que eu tenho postado mais os meus conteúdos eu queria deixar aqui uma frase também que às vezes ela me vem, para os homens que, que, que nos ouvem, para as mulheres encaminharem para os boys, irmãos amigos, etc, que nada, jamais, vai fazer algum de nós ser mais homem ou ser menos homem. O que está em jogo nessa história é o quanto a gente consegue resgatar a nossa capacidade de ser humano, porque é isso que a gente perde nesse game do patriarcado, a gente perde a capacidade de ser humano. Né? E o meu trabalho para homens, né, eu faço atendimentos individuais, eu foco mais em grupos, mas faço mentorias individuais mas é para trabalhar as questões emocionais de ciúmes, de explosões, de depressão. Tudo que eu já tive na minha vida de ideação suicida, bem como as questões relacionadas ao consumo de pornografia, à disfunção erétil. Então, é, é nessa é nesse é nesse meandro que eu trabalho com essas questões, que são questões que eu venho resolvendo em mim, nesse gerúndio. Está tudo bem melhor hoje, mas não tem nada que eu posso falar que está 100% resolvido, não sei se existe isso, mas hoje, realmente, eu vivo há sete anos sem tomar remédio, sem nenhum sem nenhum julgamento, porque, se precisar, eu vou tomar de novo, não uso mais drogas e, tem, e não tenho mais ideação suicida há três anos só. Só faz três anos que eu parei de ter pensamento de suicida. Então, eu compartilho nessas, nesses trabalhos em grupo as ferramentas que eu venho conhecendo há 12 anos, desde que eu entrei no autoconhecimento, e que tem me ajudado com essas questões.
0: Maravilha, muito obrigada mais uma vez por ter partilhado com a gente hoje aqui, feito essa travessia conosco. E você, Setinha, te convenceu? Decidiu também deixar ele voar no seu prato? Olha só, semana que vem a gente volta com um novo cardápio e a gente vai tentar responder por quê ele espera eu mandar, ele fazer as coisas de casa e com as crianças. Essa é boa, hein? Essa eu também quero saber. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma favorita e também no Instagram, arroba louva a deusa. E um último recado. O olhar com desejo é normal, mas não deixe que ele ultrapasse os limites do que você considera saudável para essa relação e para você. Até semana que vem.